0: 经典常谈，《战国策》第八。春秋末年，列国大臣的势力渐渐膨胀起来。这些大臣都是世袭的，他们一代一代聚财养众，明争暗夺了君主的权力，建立起自己的特殊地位。等到机会成熟，便跳起来打倒君主，自己干。那时候，各国差不多都起了内乱。晋国让韩、魏、赵三家分了，姓姜的齐国也让姓钱的大夫占了。这些周天子只得认了。这是封建制度崩坏的开始。那时候，周氏也经过了内乱，土地大半让邻国抢去，剩下的又分为东西周。东西周各有君王，彼此还争争吵吵的。这两位君王早已失去春秋时代共主的地位，而和列国诸侯相等了。后来列国纷纷称王，周氏更不算回事，他们至多能和宋、鲁等小国君等量旗官罢了。秦、楚两国也经内乱，可是站住了。他们本是边远的国家，却渐渐伸张势力到中原来。内乱平后，大力整顿，努力图强，声威便更广了。还有极北的燕国，向来和中原国家少来往，这时候也有力量向南参加国际政治了。秦、楚、燕和新兴的韩、魏、赵、齐是那时代的大国，称为七雄。那些小国呢？从前可以仰仗霸主的保护，做大国的附属，现在可不成了，只好让人家吞的吞，病的病。算只留下鲁、宋等两三国给七雄当缓冲地带。封建制度既然在崩坏中，七雄便各成一单位，各自生存，各自图强。国际政局比春秋时代紧张多了，战争也比从前严重多了。列国都在自己边界上修起长城来。这时候经济进步了，从前的兵器都用铜达成，现在有用铁达成的了。战术也进步了，攻守的方法都比从前精明。从前只用兵车和步卒，现在却发展了骑兵了。这时候还有以帮人家作战为职业的人。这时候的战争杀伤是很多的。孟子说：“征地以战，杀人盈野；征城以战，杀人盈城。”可见那凶残的情形，后人因此称这时代为战国时代。在长期混乱之后，贵族有的做了国君，有的渐渐衰灭。这个阶级算是随着封建制度崩坏了。那时候的国君没有了世袭的大臣，便集权专制起来。辅助他们的是一些出身贵贱不同的士人。那时候，君主和大臣都竭力招揽有技能的人，甚至学鸡鸣、学狗道的也都收留着。这是所谓好客好事的风气。其中最高的是说客，是游说之士。当时国际关系紧张，战争随时可起。战争到底是劳民伤财的，况且难得有把握。重要的还是外交的功夫。外交办得好，只凭口舌排难解愤，可以免去战火；就是不得不战，也可以多找一些与国一些帮手。担负这种外交的人，便是那些策士，那些游说之士。游说之事既然这般重要，所以力谈可以取倾向，只要有计谋，会变说就成。出身的贵贱倒是不在乎的。七雄中的秦，从孝公用商鞅变法以后，日渐强盛，到后来成了与六国对峙的局势。这时候的游说之士，有的劝六国联合起来抗秦，有的劝六国联合起来亲秦。前一派叫合纵，是联合南北各国的意思；后一派叫连横。是联合东西各国的意思。只有秦是西方的国家。合纵派的代表是苏秦，连横派的是张仪。他们可以代表所有的战国游说之事。后世提到游说的策士，总想到这两个人；提到纵横家，也总是想到这两个人。他们都是鬼谷先生的弟子。苏秦起初也是连横派，他游说秦惠王，秦惠王老不理他，穷得要死，只好回家。妻子、嫂嫂、父母都瞧不起他，他恨极了，用心读书，用心揣摩，夜里倦了要睡，用锥子扎大腿，血流到脚上，这样整一年，他想着成了，便出来游说六国合纵。这回他果然成功了，配了六国相印，又有势又有钱。打家里过的时候，父母交银三十里，妻子低头，嫂嫂趴在地下谢罪。他叹道：“人生世上，是为富贵，真是少不得的。”张仪和楚相喝酒，楚相丢了一块璧，手下说张仪穷的无形，一定是他偷的。绑起来打了几百下，张仪始终不认，只好放了他。回家，他妻子说：“哎，要不是读书游说，哪会受这场气？”他不理，只说：“看我的舌头还在吧。”妻子笑道：“舌头是在的。”他说：“那就成。”后来果然做了秦国的相。苏秦死后，他也大大得意了一番。苏秦使锥子扎腿的时候，自己发狠道：“哪有游说人主不能得金玉锦绣，不能取倾向之尊的道理？这正是战国策士的心思。他们凭他们的智谋和辩才，给人家画策、办外交，谁用他们就帮谁。他们是职业的，所图的是自己的功名富贵。”帮你的时候帮你，不帮的时候也许害你。反腐在他们看来是没有什么的。本来呢，当时七雄分离，没有共主，没有盟主，各干各的，谁胜谁得势，国际间没有是非，爱帮谁就帮谁，反正都一样。苏秦说连横不成，就改说合纵，在策士看来，这正是当然。张仪说：“舌头在就行，说是说非，只要会说，这也正是职业的态度。他们自己没有理想，没有主张，只求揣摩主上的心理，拐弯抹角，投其所好。这需要技巧。韩非子《说难》篇专论这个。说得好固然可以取金玉锦绣和倾向之尊，说得不好也会招杀身之祸。”利害所关如此之大，苏秦非一整年研究揣摩不算多。当时各国所重的是威势，策士所说原不外战争和诈谋，但要因人因地谨言。广博的知识和微妙的机智都是不可少的。记载那些说辞的书叫《战国策》，是汉代刘向编订的，书名也是他提议的。但在他以前，汉初著名的说客蒯通，大约已经加以整理和润饰，所以各篇如出一首。汉书》本传里记着他论战国时说事全变，亦自叙其说，凡八十一篇，号曰《隽永》，大约就是刘向所根据的底本了。快通那支笔是很有力量的。铺陈的伟力，叱咤的雄豪，固然传达出来了；而那些曲折微妙的牲口，也丝丝入口，千载如生。读这部书，真是如闻其语，如见其人。汉以来批评这部书的，都用儒家的眼光。刘向的序里说，战国时代捐礼让而贵战争，弃仁义而用诈谲，苟以取强而已矣，可以代表。但他又说，这些是高才秀士的奇策异志，亦可喜，皆可观。这便是文辞的作用了。宋代有个李文书，也说这部书所记载的事浅陋不足道。但人读之，则必相其说之功，而忘其事之漏者，文辞之盛，遗之而已。又道说的还不算难，记得才真难得呢。这部书除文辞之盛外，所记的事上接春秋时代，下至楚汉兴起为止，共二百零二年。西元前四零三至前二零 二， 也是一部重要的古史。所谓战国时 代， 便指这里的二百零二年。而战国的名 称， 也是刘向在这部书的序里定出的。